0: Но я хотел, знаете, с чего начать? Рассказать нашим слушателям чудесную историю про то, как я вчера в Кандинском делал по промту три мужчины-психолога с бородами. Один лысый, второй с длинными волосами, третий с короткой стрижкой. Беседуют друг с другом. Что мне предложил Кандинский? Один какой-то... Кришнаид с седой бородой, лысый. Второй тоже лысый, но больше похож на Шару Буллета. Что-то среднее между Шарой Буллетом и Хабимом Нурмагомедовым. А третий ни на кого не похож вообще. Какой-то, ну что-то такое, типа Карл Маркс в молодости. И они не беседуют друг с другом. Я дважды пробовал, вот такая история. Мужчины-психологи с друг, друг с другом. По мнению нейросетей не могут беседовать. Поэтому мы, по сути, делаем невозможное. Здорово, бандиты!
1: Здорово.
0: Здорово, бандиты! Ассаламу алейкум! Ну что, мы сегодня говорим про чудесную и сложную тему, а простых мы не берем, как мы говорили в прошлый раз. Мне кажется, надо представиться, потому что не все наши слушатели нас знают. Меня зовут Алексей Джура, психолог, препод.
1: Я Тимур Зарудный, психолог, редактор, автор э, книги «Легко и просто», подкаста «ЛПП». Вот. Здравствуйте все, я
2: Платон Федоров, клинический психолог, гештальт, терапевт. Прекрасно.
0: И мы сегодня говорим о теме амбиции. Амбиции, что же такое амбиции в жизни мужчины или само по себе, как они связаны с другими какими-то смежными понятиями. Вот такая история. С чего начнем?
1: Начнем с того, давайте определим, насколько, ну, как это сейчас актуально для нас, для всех, ну, для
0: каждого из нас. У вас, Давай, э... определяй. Как так, -то только... Хорошо..
1: Тебя. Для меня это... В чем чё, актуальность для меня? Я тут понял, что... Ну, давно достаточно понял, что у меня достаточно много амбиций и какой-то агрессии, какие-то свои продукты на что-то, что я делаю сам. Про, ну, то есть мне легко запустить подкаст, как вы видите. Ну, не, не в смысле запустить, а запустить продакшн там, ну, вот какие-то такие штуки. Мне легко достаточно написать какому-нибудь э, человеку с предложением, ну, что-то вместе поделать. Например, так мы познакомились с комиком Севой Лавкочевым. Ну, то есть я просто такой, типа, сев, ты класс, шутки вообще, отпад, э, пойдем в подкаст. Ну, в общем, и как-то мы вот так вот чтобы начали тоже общаться туда-сюда. Но при этом, у меня есть такая практика, мне нравится в Пинтерест, просто залипать в Пинтерест. Знаете, включаешь эмбиент, ты залипаешь в Пинтерест. Я там всякие досочки веду, там, типа, там, вот эту тачку сделаю. А, вот это просто мне нравится в 2023 году. Кстати, очень классная практика дизайнера Антона Шнайдера. Ты просто смотришь картинки и не рефлексируя, лайкаешь то, что тебе нравится из вот списка, и потом ты смотришь. Ну, то есть это достаточно интересная картинка тебя получается, ну, того, что тебе нравится. И, короче, я вот, значит, сижу тут, копирую и понимаю, что вот есть категория каких-то материальных штук, которые я могу себе позволить, а на которые ты такой типа «ну я хуй знает». Ну вот там, вот э, Porsche 911 на вот таких вот э, трековских колесах, отлифтованное, которое по, с, по, по пескам гоняет. Это очень круто, мне очень нравится, но это, видимо, не для меня, не в этой жизни и все такое. Ну, то есть, естественно, там смотришь какие-нибудь дома на побережьях, такой, да, заебись, м -м, класс, а, такой типа, но к себе это очень сложно прилепить. И вот эти амбиции как будто у меня отключены, как будто я сам себе запрещаю как-то их, как их направлять, и все такое. Это
2: моя история. Я, кажется, попал в ловушку такого отношения к амбициям, как к некоторой нарциссической травме. То есть в среде, да, вот психотерапевтов чаще всего я встречаю какую-то а, такую табуированное отношение к тому, чтобы стать каким-то значимым, большим, известным, сразу на, на ум приходят образы Лобковского, Курпатова. И это, нет, это не психотерапия, это не психологи, это вообще какие-то травмированные так, и ребята. Так и есть. Ты вот занимайся. Вот, занимай... Во, вот я про что. Вот. А, ты, пожалуйста, занимайся терапией. Тебе зачем быть таким прекрасным великим? Вот, и внутренняя эта установка у меня работает как ограничитель. Я не так давно писал дневниковые заметки. Там, как практику я это делаю периодически. вот И стал рефлексировать, чего же я хочу. И когда я вдруг обнаружил желание перечислять, что я хочу там не одну квартиру, а три квартиры. Потому что мне ну, квартиры нужны для разных задач. Ну. Или я хочу... Начинаю писать, там, допустим, славы. Думаю, нет, не славы. Власти я хочу. Нет, не власти, думаю. Денег. Деньги мне больше нравятся. Потом думаю, да что ж такое? Я хочу славы, власти и денег. Мне нужно все из этого. Вот. Ну, конечно, я понимаю, что это инструменты, которые помогают потребности удовлетворять. И хорошо бы немного помысли, да, для чего нужна власть, слава. Ну, я сейчас не про это. Я про то, что... Привычнее останавливать себя, что нет, надо хотеть чего-то одного. хотеть Или поменьше. Или поменьше, да, зачем мне дорогая машина, когда она... Ремонтировать дорого, запчастей не будет. Вот попроще какую-нибудь, которая будет там вот ездить, и слава богу. Вот такое у меня отношение к амбициям, как к чему-то э, пока до конца не присвоенному. Вот сейчас публично заявляю, что да, хочу власти, денег и славы. Для меня это такой первый опыт. Хотя внутренняя часть меня согласна, что да, хочу.
0: Получается довольно похоже с тем, какой вывод сделал Тимур, правильно? Что вы в этом сходитесь?
1: Ну да, да. Мы себя где-то останавливаем оба, да, по всей видимости. Я тоже причем определяю, да, я тоже хочу зафиксировать, что я понимаю свою потребность в этом и говорю сейчас про это тоже, да. И про то, что останавливаюсь.
0: А я, знаете... Поскольку я когда думал про нашу тему, как мы ее будем развивать, она сразу автоматически связалась с ну, одним из базовых понятий – это агрессия. Я начал думать, а типа есть же разница какая-то терминологическая, сущностная между этими понятиями. Я короче, полез в этимологический словарь. Ну, вот открытие гештальт терапии, и вообще обыватели, люди, то есть не в плохом смысле обыватели, а вообще люди, незнакомые с гештальтом, удивляются очень сильно, когда узнают, что агрессия понимается радикально по-другому: не как какое-то страшное насилие, а как нечто совершенно иное. И вот обычно большое удивление вызывает как раз этимология слова агрессия. Я сейчас потом приду к этимологии слова. Амбиции. Агрессия древнегреческого это движение вперед. Ну, это я скорее не для вас говорю, да, а для слушателей наших, кто не слышал об этом. Я в свое время тоже очень удивился этому факту, что это просто движение вперед. Это какая-то экспансия, это какой-то путь. В общем, это.
1: Пенетрация. Ну будем верны. Ну там вперед назад лору, как просто, бы. Да. Но главное
0: вперед. Ну главное вперед, да. Без без вперед не будет и назад, да. А что любопытно, амбиции, амбиции я вот это слово происходит от двух слов которые между собой составляют движение вокруг, движение кругом. Типа там ходить вокруг до да около иногда обобщают. Я бы не обобщал так, но это как будто бы немножко другой вектор. Я подумал, что любопытная терминологическая разница получается, потому что в моем сознании эти два термина достаточно близко друг от друга отстоят. Кажется, если ты агрессивен, то ты автоматически амбициозен. Но движение вперед как будто бы такое продвижение в неизвестное куда-то, движение по миру тот путь архетипический, который должен совершить архетипический герой, это немножко другое, чем уходить по кругу. Вот такую любопытную штуку узнал, заметил. Но, честно говоря, для меня это не стерло, ну, не, не увеличило дистанцию между этими терминами. Они все равно как будто очень близко.
1: Ну да. Я тут сразу вспомнил, ты про, про вперед говорил, Я вспомнил, что в, языка, в языках кочевых народов, вот среднеазиатских, нет слова назад. Есть слово алга. То есть типа. Такие, а как назад тогда? Ну как? Ну развернулся и алга. Mm. Так что. Mm -hmm.
0: Это смешно.
1: Так а ты свои-то... Типа, другие
0: способы обращения с пространством ты имеешь?
1: Ну типа да, то есть только вперед, но там разворачиваешься. Все такое. так а ты это... Предъявись тогда своей э, позиции к амбициям. Вот.
0: В каком смысле я уже предъявляюсь, говоря по-другому? Согласен, да. Ч через иначе.
1: словарь. А, а как не -не -не, ты а не как через ты?
0: словарь, а по-другому, чем вы? Окей. <okay>. А про меня я во многом согласен вот с тобой, Платон, вот, с, с тем поинтом, с которого ты начал, э, как будто бы. Ну, вот есть книжка, например, э, забыл так сходу, не вспомнил. Называется э, Что-то про Луковицу гештальтистская вот такая базовая книжка.
1: А, все, Да-да-да.
0: Понял, да? Да-да-да, сейчас. Если, если погуглишь, да, будет хорошо. Там главная идея такова, что вот личность – это как луковица такая. Мы с нее снимаем, 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 а внутри ничего не остается. Это в Шреке было, кажется. Ивгешнальте возникает такая ситуация, что как будто бы, если э, удачно психотерапевтироваться, то от амбиций действительно не остается никакого, ну, им не остается никакого места в жизни, потому что ты такой, ну, типа, ну, я не амбициозный, ну и хорошо. Амбициозный сегодня, ну тоже хорошо. И в общем-то все, бы ни происходило, все хорошо. Другое дело, что действительно как будто бы ну, бытует так, мнение, которое и на меня тоже влияет и оно мне, наверное, помогло в определенный период жизни, что, типа, ну, какое-то стыдящее немножко отношение к стремлению чего-то выделиться как-то, добиться чего-то, предъявиться как-то. Хотя об этом все говорят, но одновременно с этим, типа, когда ты это делаешь, очень много стыдящих таких высказываний сразу славливаешь. Не славливаешь, а я славливал в своем опыте. Вот. Но к чему это я? Я это всегда трактовал, как способ обращения со своей агрессией, потому что, ну, я вот люблю ярко проявляться, я в этом смысле довольно амбициозный чувак. Я люблю на группе, чтобы было мне достаточно места, мне не надо все место, мне не надо типа, чтобы вся группа там плясала под мою дудку, я спокойно могу уйти там куда-то в фон, в тень, но мне очень важно типа свое какое-то довольно обширное пространство занимать. Я обратил внимание, что когда вот бывают такие стыдящие элементы, ну, что типа ты-то там просто на Арциссический радикал там или что-нибудь такое, что это ну, я слышу как способ других людей обратиться с, со своей агрессией, когда они видят, что кто-то отнимает то, что могло бы принадлежать им. Потому что, ну давайте по чесноку, все мы нарциссически травмированы. И вся культура у нас глубоко нарциссическая. Мы все заточены на достижения так или иначе. И я в том числе. И меня вот на самом деле какие-то амбициозные задачи, э, они мне всегда греют душу. Я всегда очень сильно включаюсь в какие-то типа штуки, когда «а что, я не могу что ли?» А хули это я не могу? А сейчас попробуем. И я вот начинаю в, в иногда включаться в какие-то истории, которые вообще не ко времени, иногда там трачу себя слишком сильно. Но вообще-то очень горжусь зачастую. Что скажете? Ну,
1: когда ты начал говорить про то, что ты, тебе нравится быть заметным, занимать место, я. Поймал себя на желании, блядь, поконкурировать, потому что такой, ебать, халат видел? А я тоже люблю вообще. -то. Вот, не очень понимаю, про что это, но это явно в эту тему. Платон, что с тобой? Я тоже не очень понимаю,
0: про что это. Халат видел? А у меня шкаф, блядь, вот, видел? Главное
1: конкурировать, неважно чем, главное бороться. Вот, ну это интересно.
2: А микрофон мы видели? Нет, угу. а он есть. А он есть. <свят> да? Он себя не выпячивает. Мне понравилось э, то, как ты раскрыл, лешь э, вот стыжение. Когда есть внешние стыдящие объекты, возможно, и правда. Причина-то в том, что это их проявление агрессии и реакции на мое предъявление. И они вот так вот подло, э, тоже борются со мной за власть, место и внимание.
0: Ну, через зависть какую-нибудь. Я Зам... думаю, это интересно. Я бы не сказал, что подло, просто косвенно. Ну, просто одна из форм вот, выражения агрессии. Можно занимать место как бы впрямую, а можно не давать другим. И самому не занимать, и не давать другим. Ну, как бы вот оно, как будто бы мое. Оно больше мое, нежели, чем если бы я вообще этого не делал. Ну, из-под тяжка. Если не Получается подло. подло.
1: Получается Я все под... равно подло. Вот да. из-под тяжка
0: получается подло, да.
1: Слушайте, а вот классный вопрос был, Лёш, ты вот тезисы свои накидывал, про то, важно ли быть каждому мужчине вообще амбициозным. Я стал про это думать, и судя по тому, что тестостерон вообще ну, важней... один из важнейших гормонов – ну, именно у мужчины, понятно, что он, типа, есть у всех, просто, и у женщин тоже просто в разных количествах, вот, тестостерон – это же, как бы, история про агрессию, вот, про какую-то конкуренцию, вот, про вот это все и чем его меньше, тем хуже иммунный на ответ, например, тем, ну, для здоровья хуже просто. Вот, и как будто из этого напрашивается такой достаточно простой прямой вывод, что ну чем мужчина агрессивнее, тем как будто лучше. Но с другой стороны возникает вопрос, ну это ж блядь, не всегда так, ну не всем это надо. вот. Что вы здесь думаете?
2: Я думаю, что наличие амбиций не определяет мужчину как мужчину, с одной стороны. С другой, если мужчины нет проявлень... у молодого, здорового мужчины нет проявления амбициозности, желания жить, Агрессировать, в смысле, двигаться вперед, тогда э, я бы заподозрил какие-то проблемы.
1: Ты сейчас отсылку сделал к Гаутами
0: принцу? Нет. <laughs> О -о, Нет. Гаутами Будди, полагаю, я. Ну,
1: конечно, да.
0: Уж кто был амбициозен, ну, да, да. как не он. Как Будда вошел в чат, я не понял.
1: <laughs> как? Э, э, со, со
0: звуком Ом, по всей видимости. Он, он всегда здесь был. Конечно, когда? Я сломался. У меня вот тут на полке есть книжка, довольно редкая в печатном варианте, называется Мужчина в отрыве. Я думаю, вы про нее слышали. Известный психолог Филипп Зимбарда ее написал в соавторстве со своей аспиранткой не так давно, это был, по-моему, 17 или 18 год. И он довольно любопытную картину там рисует. Он говорит, что согласно множеству-множеству, а там действительно великое множество исследований привлечено, разных, то есть это не опора там на, на десяток каких-нибудь работ, это опора на сотни работ, то есть это такой мета-анализ того, как сегодняшние мужчины живут и как живут сегодняшние женщины. И выясняется, ну, в общем-то, мы без, без Филиппа Зимбарда многое знали, что там 90 с лишним процентов аудитории порнхаба это мужчины, которые, получается, не реализуют свою сексуальность вовне экспансивно да? не идут завоевывать женщин, а предпочитают коробку с салфетками большую часть времени. Он говорит, что большинство, большая часть аудитории всех онлайн игр и не онлайн игр, всех компьютерных игр, это мужчины. И в этом смысле они не идут покорять реальный мир и за реальными достижениями не идут, а свои амбиции канализируют в сторону э, вот, достижений, которые актуальны только в виртуальной программе. Вот в этой. И да, они могут там становиться супер крутыми, чувствовать относительный какой-то приток, всех вот этих, сейчас очень любят о гормонах говорить, я больше в терминах эмоций просто, да, вот эту удовлетворенность чувствуют, экстаз такой, от своих побед. Но в сущности говоря, при этом в жизни они зачастую проявляются очень слабо по сравнению с женщинами. И Зимбардо вот говорит как раз о том, что эта ситуация становится катастрофической. Потому что, ну типа, проблема не в том, как женщины проявляются, а в том, что мужчины перестают проявляться. Что они начинают все больше и больше удовлетворяться как раз какими-то очень виртуальными такими вещами. Ну, не хотел говорить про э -э -э, виртуальность, потому что это сразу про игры, а ну типа такие условные достижения, да, которых не существует, безопасные достижения, где не надо рисковать. Не надо там, идти подходить к понравившейся девушке, не надо, соответственно, идти, не знаю, там, делать науку или идти, фигачить бизнес какой-нибудь, или становиться самым крутым там, спортсменом ничего не надо делать, тебе достаточно вот, качаться в каком-нибудь вот киберспорте. Там есть и обратные стороны, конечно, но вот я за что купил, зато продаю. В этом смысле, мне кажется, что вообще-то для мужчины свойственно экспансивность. Для мужчины свойственна целеустремленность, для мужчины свойственна амбициозность. Ну и Платон, вот я как-то услышал как бы двойную такую позицию, да? Я вот больше со второй частью согласен с того, что ты говоришь, что, ну типа, если молодой здоровый мужчина не проявляет себя во внешний мир, то проблема есть. Я вот так думаю. Можно
1: я выскажусь? Во-первых, надо напомнить, что Зимбардо с его замечательным тюремным экспериментом провалился. Вот. Это я. Я вообще сейчас в ну, сейчас в гневе сижу. Вот, потому что я посидел, посмотрел, какие, какие, на какие источники он ссылается. А про Pornhub я сейчас не скажу. А, хотя они публикуют каждый год статистику, там можно посмотреть. И там не 90% было, что я скажу точно. А если при, там говорить приблизительно, надо проверять, это 60 на 40%. А бог с ним, с порнхабом, с онлайн-играми. Во-первых, онлайн-игры. Вот здесь я могу говорить с, с большей уверенностью, потому что в 2020 году я, заним, ну, я делал для одного нового банка, как раз, который занимался вот, так, компьютерными вот этими всеми штуками, делали исследования про онлайн-игровую ну, вот, индустрию, видеоигровую индустрию, и на самом деле э, играют 50 на 50 сейчас. Проблема в том, что часто женщины харасятся, потому что когда они играют, поэтому они играют под мужскими именами. Сейчас, если посмотреть в школе, правда, 50 на 50 делают девочки, и девушки также гоняют в CS GO, или там второй CS сейчас в Доту и прочее. Что говорить про онлайн вот эти все игры? Видеоигровая индустрия, ну вот эти все мейджеры которые, ну, в смысле именно соревновательные, не зарабатывают и собирают аудиторию, в три раза больше чем, ну, вот Супербол, например. Супербол там собирает там 30 миллионов просмотров, а финал игры в League of Legends собирает 150 мультов. Естественно, там деньги большие. Вот это тоже как бы как вид спорта, это как способ предъявления и прочее. То есть сейчас вот этот... Я, ну, я правда не читал книгу, мне сложно судить, но я правда готов взять свои слова обратно, если это не так, но сейчас вот эти вот набросы Зимбардо звучат как типа вот это пердуна, типа, а раньше, блядь, Завоевали, а сейчас ептать, сидят, дрочат все да, в платочке. Вот, мне кажется, все гораздо сложнее. И представление в виртуальном мире, ну, оно тоже вполне себе материальное. Как и э, экспансии, блять, в реальном мире тоже вполне себе могут оказаться очень виртуальными. Вообще, слова
2: Зимбардо звучат как гипотеза, которая выдана за истину и вывод. что, Ну, похоже, что он предполагает, что мужчины такие, и что мужчины такие по причине повсеместной мастурбации и а, игр. Потому что а, я бы так не спешил выстраивать причинно-следственную связь между сублимацией амбиций и анонизмом. Это может быть вообще не связано с сексуальными переживаниями. Ну, как минимум. Ну, смотрите. Это может ага. быть проявлением компульсии. Да, еще
1: про, про мастурбацию важно сказать, что э, после 45 лет ну, снижение риска становится, короче, риск становится меньше, если мужчина э экулирует 21 раз в месяц. Сложно представить мужчину, который будет заниматься сексом. Ну, типа, столько раз. Особенно в 45 лет. Ну, есть такие, конечно.
0: Подожди, подожди. Тут уж совсем подменяешь тезис. Я... Давай вот пройдемте по твоей аргументации. Ты говоришь, я посмотрел исследование, на которое ссылается Зимбардо. Бы... Что за исследование? Что ты там... Не, Видишь? я бы
1: посмотрел. Я, я сказал, понимал,
0: я бы посмотрел. А, ты не посмотрел. Я не, я а, не знаю исследования
1: Зимбардона. но я знаю исследования относительно видеоигровой индустрии. Вот там я...
0: Погоди, да. погоди, погоди. Вот ты сказал, что ты посмотрел бы исследования, на которое он ссылается? Так. Я так понял, ты не посмотрел. Ну, это первый ну, пункт, здрасте. который надо отметить. Ну, конечно. Второй пункт. Ты сказал, что Зимбардо там сделал тюремный эксперимент, который там зашкварился. Неизвестно, во-первых, зашкварился он или нет. Про это есть очень разные точки зрения. И вообще-то надо отделять общее от частного. Если человек зашкварился в чем-то одном, то это не значит что он зашкварился в чем-то другом он все еще остается действующим ученым. я
1: построил пять мостов но стоило мне выебить одну козу помните анекдот такой
0: да Нет, ну ты как будто зашучиваешь сейчас а я всерьез говорю что это не аргумент абсолютно то что ты ну, окей сейчас. согласен ну, про Порнхаб тоже я вот услышал, что ты, с одной стороны, говоришь, я не смотрел статистику, но вообще-то статистика 60 на 40, я так и не понял, какая статистика все таки по твоему. Порнхаб
1: ежегодную статистику делает, и из того, ну, последнюю, которую я видел, да. насколько я запомнил, я могу ошибаться, надо по всей видимости, просто приложить актуальную ссылку к описанию подкаста. Там было примерно 60 на 40. Да.
0: Ну, пока, то есть, непонятно. Это еще такая вероятностный да. аргумент. Да. Ну, про виртуальную реальность э, у меня э, я частично как бы разделяю позицию, которую ты обозначил. Да, что вообще-то, виртуальность и реальность они зачастую настолько тесно переплетены сегодня, что очень сложно одно от другого отделить. Вместе с тем, мне кажется, что вообще-то я бы не сказал, что вот Платон ты назвал это сублимацией, mm -hmm. да. А это как будто бы обратный процесс. Вот для меня это выглядит как обратный процесс. Когда человек... Э, сублимация это типа возвышение же. Да? То есть у Фрейда было, был такой смысл этого слова, что есть сексуальная энергия, она как бы... Вот, ли, либидо, да? она типа вот какой-то уровень, а сублимация это некое поднятие этой энергии. Вот, по крайней мере, в фрейдистском смысле. Вот для меня э, как раз э, вот те вещи, которые я указал, это наоборот снижение. То есть, это не, не, это не возвышение, это снижение. Это то, что можно было бы направить на... Ты имеешь на... в виду деградацию, О, таких амбиций? Да. Вот для меня эта позиция гораздо ближе. С Зимбарду или без.
2: Ну, только, только какой тогда хороший выход, если не деградировать? Какая правильная, по твоему мнению, форма
0: выражения амбиций у мужчины? Сейчас вот по последнее я хотел сказать, что вот ну все-таки про дрочку это подмену тезиса. Я говорил э, не о том, что дрочить нельзя, я, и, и, или что это плохо. Я тезис был другой. Все-таки о том, что мужчины сегодня статистически очень сильно вовлечены в виды деятельности, которые не позволяют им реализовать свои амбиции. Они выбирают сами такие пути, и это типа социально очень распространенная ситуация. А если рак простаты снижать, да слава богу, пускай.
2: Ну и тогда все-таки в какой форме амбиции стоит реализовывать людям?
1: Ну да, здесь такое ощущение, ну, как будто напрашивается вывод, что если, типа, чувак, если ты дрочишь на порнхабе, то ты не можешь позволить себе, там, по Porsche 911, ну, как будто...
2: Вот не очевидно, что именно ну, а если не деградировать амбициям, то как их выражать?
0: Это вы мне вопрос задаете, исключительно.
2: Да, это тебе, Лёш. Что типа что типа ну, ты говори, пути что... нет? Или что в ваших
0: словах какое-то послание заложено? или это Нет, нет, я, я здесь... Не... За... Нет, это правда, а как здесь а, тогда? Как здесь тогда, если не так? Ну вот, по крайней мере, по статистике, которую приводит Зимбардо, и... точнее, не по статистике, да, а... Те смыслы, которые он вычленяет, он говорит, что, например, что делают сегодня женщины в противовес мужчинам. Они сегодня очень представлены в социуме, они очень успешны на работе, они там успешны в учебе и зачастую успешнее мужчин. И даже в некоторых видах спорта женщины начинают преуспевать больше, чем мужчины. И, по крайней мере, их доля растет, их представленность растет. Вот это то, что можно с этим делать. В смысле, можно учиться, не знаю, можно развиваться как-то. Блин, реализовать эти амбиции во внешнем... А мире... если
2: не получается?
0: Ну... ну уровень культуры, Очень уровень ужас. интеллекта не позволяет... Один, ну, мы, говорили, мы говорили о вопросе изначально, который был поставлен: как мужчине быть амбициозным или типа, что такое мужчине, а да? Должен ну, мужчина как бы, быть амбициозным?
1: Насколько это, м
0: должен ли мужчина вообще проявлять вот, амбиции? Да. Да. И весь мой спич был направлен на ответ на этот вопрос: Что, по-моему, да, должен. Это какая-то природная штука, мужская, быть амбициозным. И в той степени, в которой мужчина может быть амбициозен, способен быть амбициозен, в той степени и заебись. А как на индивидуальном уровне, слушай, я не знаю, но у меня были очень там трудные ситуации, в которых, правда, как у всех, наверное, в которых был выбор типа не проявлять амбиции и как-то себе это объяснить или проявить амбиции. В разных жизненных ситуациях я делал разные выборы. Вот точно так же, как и все. Ну, наверное, какая-то результирующая из этого складывается у каждого человека индивидуально. Тут уж я не знаю, что. Тут еще и какой-то психологический контекст важен, какой анамнез у человека, насколько какие у него там семейные интроекты. Ну, короче, вся вот эта ерунда. В
2: твоем примере, Зимбардо, я услышал такое: что сейчас мужчины не проявляются в социуме, не достигают успехов, не проявляют амбиций, потому что. Они делают mm, это а, в а, таком... Ну, может, это так прозвучало. Э, искусственном Спасибо, виде. Спасибо, что подсветил. Я имел в виду... <фу> типа, вместо того, чтобы пойти и там, я не знаю, склеить девчонок, я открою порнхар. А
1: я склею салфетки вот эти вот.
0: <фу> ну, да. Э, слушайте, я не знаю, как насчет причины и следствия. Книжки Зимбардо, надо обновить информацию у себя в голове. По-моему, он говорит о -о об этом как о сопутствующих явлениях. Что да, вот есть такая гипотеза, и она подтверждается тем, что как будто бы мужчины живут сейчас вот так. Не знаю, -э, причина ли это того, что они не проявляют амбиции. Возможно, это как раз способ э -э, свою агрессию каким-то образом реализовать. То есть получается, что импульс-то есть, угу. но он может использоваться в разные стороны. А, ну по мне так я, да, я действительно в этом смысле не очень толерантный чувак. Я отношусь к тем, кто там, не знаю, проебывает свою жизнь и ничего не делает, ну как бы без уважения. Скажем так, я не готов там типа, говорить, что быть любым это нормально. Вот прими себя, вот просто вот тот такой, какой ты есть, ты уже лапочка. Вот, это не, немножко не моя история. Может у вас по-другому, как у вас? Во первых в моем возрасте сперку надо экономить. Последнее ведро
1: уже не за горами. Вот прикольно, да, я сейчас сижу, вот про это разгоняйте, естественно, рубрика «Мои отношения с бывшей женой», «Мои бывшие отношения с моей бывшей женой», понимаю... Как ты ловко каждую ну, давно, тему давно присоединяешь. Амбиции как инструмент насилия, тема нашей лекции сегодня вот такая, значит. Я просто сижу, вот про это сейчас слушаю, понимаю, что вот в прошлых отношениях это было из серии типа «А чё ты?» «Чё ты, типа, не хочешь большего?» «А что ты там?» вот" вот туда не делай, а чё вот, вот давай вот это. И я понимаю, что это такой инструмент манипуляции был а, не про то, что я хочу и какие у меня амбиции, а про то, что типа, а давай-ка ты вот сделаешь то, что мне хочется. Но а, так как ты вагинопленный, то
0: это будет под мы. Вагинопленный.
1: Это реверанс... Реверанс Костику Карповуда, дружище, спасибо тебе за это замечательное слово. Тимур,
0: вот. а расскажи про историю с женой чуть-чуть по, по
1: ну, типа, в чем сложность? Почему я упоминаю ее, да, и почему, типа, там мелькают слово «насилие» и заебало. Да, 8 лет как бы был у нас брак, и, ну, были достаточно сложные отношения, которые долго длились. Вот. И, в общем, в том году они закончились, и я до сих пор это как-то еще там перевариваю, переживаю, и в терапии открываю такой, типа, а, а вот это вот, вот это хуйня была какая-то, вот так не надо, значит, что было. Вот. А, ну, в, в общем, как-то так, наверное, не знаю. Если будет какой-то конкретный вопрос, кидайте к нам в, нам в бота, да, да. который будет в описании. Вот. Я там что-нибудь конкретнее расскажу, ну, насколько ну, насколько это понадобится, в смысле, на, и насколько я буду готов в этом открыться. Вот. А, на самом деле, я ее сейчас упомянул просто для красного словца, потому что, типа, было смешно, и это вот про амбиции классно тоже залетало. То есть, еще раз повторю, да, вот про вот эту историю, э, иногда тебе говорят, типа, «Чувак, ты нихуя не амбициозный, имея в виду, ты не делаешь то, чего хотел бы делать, чтоб, чтоб, чего бы я хотел, чтобы делал ты для меня». Mm -hmm. Вот, а вот нахуй идите с такими Ну,
0: это чистая что борьба что за скажу? власть. Это вот как то, что на группах говорится, вот как раз, что «Ой, ты какой там, типа, вот ты там столько места занимаешь и так далее», вот эти все истории, то, с чего мы начали, собственно» это тоже борьба за власть борьба за другие какие-то ресурсы может быть но в конечном итоге за право распоряжаться тем как будет устроено правило распределения времени ну да а я знаете что подумал вот, э, для меня короче амбиции это хорошо но при этом как быть с чужой амбициозностью рядом с собой вот рядом кто-то другой амбициозен рядом кто-то другой чего-то это на движении на суете там вот это вот все. Все время, все время на суете. Как вам и Кто это? рядом? Ну, другой человек, другой мужчина, например, рядом амбициозен и рядом проявляется. Как вам с этим? Что с вами это делает?
1: Ээ, много зависти обычно это вызывает. И такое, типа, ты куда лезешь, блять? Ты че себе поз позволишь? В смысле, ты себе там вот eh, хочешь, чтобы ты не, был на Форбсе? Ты что, ебанутый, что ли? М -м -м -м. Вот такое бывает, да. Типа, в смысле, в смысле ты берешь? В смысле, ты ездишь, блядь, только на комфорт-плюсе. Ебать, у тебя жопа какая вообще это дорогая.
0: Дорогая жопа. Вот. Пишет а, тебе простой знаешь, студент.
1: Дорогая, дорогая... Такая, такая реакция у меня была, на самом деле, достаточно долгое время. Я понимаю, что это зависть к проявлению себя и возможности взять свое место и проявить себя, вот, которую я себе не давал, которую я себе брал каким-то косвенным образом, через какую-то пассивную агрессию, через, не знаю, ну, через какую-то вот, может, через обиду как-то вот пытался что-то как-то на это повлиять. То есть это вообще неприятно, и когда, даже я сейчас это вот там вспоминаю, это, конечно, много многоотрасчётно у меня вызывает к моим каким-то вот таким мыслям. Вот. Но с этим, правда, сложно находиться даже сейчас. То есть, когда кто-то так начинает делать, ты такой, так, а я, а, я, а я чё? А я чё? А я готов? А, это мой, а, а я вот возьму? а mm. Оно мне нахуй надо? Какой ты, вот. а? Короче, короче, так. Какой? Хочешь сказать, напряженный Это драматический эффект, чтобы
2: подкаст интересный А ты А ты какой, Платон? А когда рядом со мной вот кто-то амбициозный, так искренне открыто говорит, что он чего-то хочет, такого большого, классного. Я с огромной завистью отношусь, я стараюсь учиться. Я прям смотрю внимательно на этого человека и пытаюсь э, как-то его э, в себя загрузить, э, его глазами посмотреть немножко на мир. Особенно, если это мужчина, и чаще всего моложе меня, я такой думаю, да ёптва, типа... Он просто неделю назад захотел что-то сделать, а сейчас он уже сделал довольно. Уже следующую задачу решает. А я до сих пор думаю, хм, а для чего мне это? Для чего мне свой кабинет, например? Я могу по на снимать, условно. А этот взял уже, уже ипотеку платит, условно, за этот кабинет. Ну да, и уже, и а потом следующую задачу решает. Для меня это такой супергеройский образ Ивана Дурака. такой. Вот он захотел и пошел делать. Вот ему надо, он вот попёрся. Очень классно. Особенно, если это друзья, я стараюсь поддерживать. Потому что мне очень хочется и самому тоже. Такой парадоксальный вывод из всего вышесказанного.
0: А ничего парадоксального. Друзей, правда, поддерживаю. Я, я говорю, с огромной завистью, пиздец просто. Стараюсь поддерживать. Только что оно,
2: не, это не противоречивые явления. Зависть и, жел... и радость за друга.
0: Угу. Вообще нет угу. противоречий, не знаю. Ну, я и не говорил о противоречии, я говорила о парадоксальном а.
1: Ну тогда тут должно быть противоречие. Ну, откликаюсь стыдом и стыдому, смущением часто, которое про себя, типа, а я что? Mm -hmm. вот,
0: вот такой истории. А я вот про себя хочу сказать. У меня выработалась такая позиция, что вот я хочу играть в свою игру. Я, не, то, я тоже, я, естественно, мне ничто человеческое не чуждо. Я с, завидую и иногда рессентимент мне не чужд. Потому что мы, по сути, сейчас говорим про рессентимент. При этом... Вот какой-то ну выход, который я э, вижу для себя, это вот типа играть в свою игру. Э, как говорила великая певица... Жанна Гузарова американской сцены Перри choose your battles baby. Не, не надо вовлекаться во всякую, во всякую конкуренцию, которую навязывает каждый потому что типа если конкурировать с каждым и по каждому поводу, то конечно это лучший способ потерять все очень быстро мне кажется, очень. Ну, вот это, это моя чисто. Я не то чтобы там, говорю, что это подходит для всех. Но вот у меня был, допустим, эпизод в жизни. Я очень горжусь степенью своей кандидатской, потому что я помню, через какие трудности мне пришлось пройти, какое сопротивление социальное в том числе. Вот я там, честно поступил в аспирантуру, честно публиковался, честно короче, там, писал диссертацию свою, честно защищался, документ собирал. Вообще никакой. Ну, типа, вот, был научный руководитель, была та же самая поддержка, там, что и у всех остальных. И, короче, был такой эпизод, что меня не взяли в аспирантуру там, к одному профессору, а он до этого как будто обещался. И в отзыве там, на мой диплом писал, что, мол, дескать, приходите, хорошо бы эту работу продолжить на уровне кандидатской диссертации. Я, короче, продолжил, а вместе со мной пошли в аспирантуру к нему два одногруппника. И вот мы втроем пришли, он их двоих взял, а меня не взял. И, честно говоря, ну, из такой формулировки, он, видимо, забыл, что он мне отзыв писал. Он такой, у него еще голос такой был, Александр Николаевичу звали, царство ему небесное, очень хороший был мужик. Но он сказал тогда... «Ну, Алексей, ну посидите там, что-нибудь почитайте, наверное. Вот немножко тему там поразбирайте свою. А пока что я говорю, вам нет». Я что-то в таком замешательстве, помню, ушел оттуда. Я в итоге поступил в аспирантуру к другому профессору. Ничуть ни не хуже, а наоборот даже лучше. Алексей Андреевич его зовут. Я до сих пор с ним общаюсь. И вообще, это, кстати, важный мужчина в моей жизни. Вот то, каким он может быть то как он может жить, как он может амбиции свои реализовывать и так далее. Это прям для меня такое, что-то близкое к идеалу. Ну, и вот я к нему поступил, а эти двое, которые пришли к тому профессору, они в итоге слились. Один сказал, что типа он то ли... Ну, я только косвенно знаю, что вот он что-то просто слился как-то тихонечко. А второй сказал: да мне уж 27 исполнилось. Типа, мне армия не гру, ну, типа, не светит. Поэтому я, наверное, не буду, короче, защищаться. А для научного руководителя, вот, аспирантов, это, конечно, всегда большой, ну, какой-то напряг такой, да. Типа, ты вкладывался в человека, там что-то суетился. Это не курсовые работы, которые там. Допросят да меня мои курсовики, все равно их там много, и они не требуют такой вовлеченности, как там будущий кандидат наук. Вот. И вообще, вообще в моем окружении защитились там два человека вот, из тех, кого я помню. А остальные все слились по пути. Вот. И для меня, поскольку я знал эту статистику, я заранее знал, что я не хочу быть одним из этих вот десяти, а я хочу быть одним из десяти, ну, из, из других. Вот. Меня это на самом деле, вот, мои амбиции это подогревало. Я думал, а я не буду, блядь, а я вот по-своему. И, ну, как бы наукой заниматься у нас не очень престижно-то в стране. И меня никто не понимал. Меня не понимали особо ни родители, они так, ну, типа что-то там делает. Ну, ладно. Меня не понимали ни мои знакомые друзья, которые о, там что-то пишет, Ну, пиши, пиши. Давай только, типа, нам не рассказывай про что ты пишешь. Слишком это все. <связь> вот. Но в итоге-то это действительно очень сильно на меня повлияло. Это очень важный был для меня опыт. Короче, вот для меня тогда вот эта формула и родилась. Что, типа, я по-своему, у меня свои амбиции, типа, в тех областях, которые мне важны. Я не хочу в встревать в любую возню, которую мне предлагают. Типа там, а ты можешь быть вот этим, а ты можешь быть там вот, там в ММА надо идти, а надо бизнес идти делать, а надо вот это идти делать, а надо туда, короче. А, а вот настоящий мужик, он такой-то. И типа хочется, правда, типа в какой-то момент вот раздергивает, раздергивает как будто внешний мир в этом плане. И я себе все время повторял, а я по-своему, я вот в свою игру играю, я не буду во все вовлекаться, у меня своя типа дорожка, я не знаю там куда она приведет, типа, но я буду по ней двигаться типа в своей теме. Вот мне такое нравится.
1: Блин, знаешь, хочу откликнуться, ты вот рассказываешь, я сразу вспомнил. А... Ты вот про, про важного мужчину говорил, про вот эту вот амбицию. А, блин, ну это странная на самом деле история. Я не помню, как этого мужика зовут. Короче, мне надо было быстро уехать из Владивостока в Хабаровск. Я такой типа, блаблокарь, ебать. Вот. Это единственный раз вообще, когда я ездил. Я что-то кого-то нашел. Я думал, кого-то а,
0: убил, вот... мне надо было быстро уехать из
1: Хабаровска. Нет, как раз из Владивостока, наоборот, вернуться. Короче, в общем, я не знаю, как-то я выбрал там этого водителя, не помню, как его звали. В общем, мы доехали достаточно быстро, мы доехали часов за 9, а это, ну, сколько там, 700 километров, это бы, ну, быстро. То есть я обычно там на 2-3 часа, типа, дольше еду. Короче, в чем как бы важность его. Во-первых, я там был достаточно уязвимый, я всю дорогу смотрел в окно, а он при этом, вот такой мужик, сидел и он очень классно вел, очень классно и агрессивно вел. Это был какой-то крузак у него, и, то есть, он подпирал машины, которые ехали слишком медленно, как, как ему казалось, то есть, он подпирал прям так, что они такие на обочину сижали, он ехал дальше, и, в общем, кто-то его так подпер, и он такой... Мы свое еще возьмем. Я такой: ебать, вот эта мудрость вообще. <свят> ну, типа, и, 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 и правда, и как-то потом что-то. Ну, в общем, не знаю, это правда, это сейчас звучит очень странно. Но я э, вот эту фразу э, для себя в голове как-то вспоминаю. На меня правда как-то поддерживает в каких-то вот таких штуках. Вот, правда, очень странно. Я первый раз рассказываю, первый раз, наверное, вообще это формулирую. Ну, ты
0: доехал до вот. Хабаровска, значит, свое вы взяли. Ну типа того, да. Прикольная фраза, да. что из такого майнсета. Сережка, брат, посмотри, какая красота кругом. Да посмотри, Серёга, Серёга! Что знаете про рессентимент?
2: Ничуть что?
0: Про рес... рессентимент, рессентимент, Это как раз чувство, которое возникает в ответ на то, что у меня не получилось, а у другого получилось. Или там, что у другого есть, а у меня нет. Есть зависть, а есть ресентимент.
1: Мне не очень хочется в эту тему идти, если честно, потому что она была для меня такой ключевой в том году в связи с тем, что как бы, происходит. Что происходит. Ну, блядь, я же это как-то вырезать буду. Ну, то есть, как бы вот, э, вот это все, она поддерживается отчасти на чувстве рассентимента. О том, что мы, блядь, они нас не ценят. Вот эта вся хуйня. Ну, вот, то есть, поэтому меня это вызывает так. Сейчас как-то попробуйте, как-то я вклинюсь. М -м -м -м. А я бы не вырезал. Ну,
0: для меня-то рассентимент совсем не про это. Для меня это совсем не про это. Ну ладно. Я бы тоже не вырезал. Хорошо. Мне кажется, что вот как раз я просто пытался подвести к мысли, которая важна для меня, что зачастую столкновение со всем прессингом, который возникает, когда человек типа выделился в какую-то заметную фигуру, ну типа, по крайней мере, там даже относительно стал заметен, это вызывает как раз и ресентимент, и зависть, и большое количество стыжей желание
1: разделить этих вот этих желание разделить. Мужиков, а то что они, да. блядь, в, втроем, не
0: втроём не помню ходят. как звали эту девушку но привет тебе если ты нас слушаешь Софа а точно привет Софа и да и желание как-то повлиять что-то постыдить сказать что да вы просто в слиянии там что-то такое ну я не считаю правда что да, мы были заметны, это не, не было проявлением амбициозности, хотя, кто знает, создать типа, какие-то отношения и предъявиться, в целом, да, агрессивное действие. Но типа, умение выдерживать вот этот прессинг, мне кажется, очень важный скилл, потому что, правда, можно, можно навсегда подавить свою агрессию из невозможности столкнуться с вот этой обратной связью, которая будет всегда просто по умолчанию. Подожди, выдерживать типа, прессинг делал, собственного
2: рессентимента или чужого, когда... чужого? Чужого, чужого. Ну, Нет.
0: собственные тоже бы хорошо выдерживать. А
2: я что-то про собственные, собственные думаю. Собственные
0: бы хорошо разворачивать в сторону своих амбиций как раз. Мне кажется, амбиция это... вот и агрессия это как раз развернутый такой рессентимент. Это, это не... Ну, это типа то, что я действительно хочу. Вот как говорят, зависть говорят... Зависть косвенно нам свидетельствует о том, что мы хотим и в чем мы себе не хотим признаваться, что мы бы тоже этого хотели. Так и с ресентиментом. И Хорошо бы выдерживать в том смысле, чтобы можно было бы разворачивать это все и признаваться в себе в том, а готов я типа, что-то делать для того, чтобы это получить. Или у меня другие планы, например. А, а отвечая на твой вопрос, да, с чужим, с чужим. Тот прессинг очень трудно выдержать Платон. Платон сейчас выпучивает глаза, я не понимаю, это от удивления.
2: А у меня соринка попала в глаз, соринка попала в глаз, понимаешь? И я что-то туплю немножко. Нет, я понимаю, что ты говоришь, но не понимаю... Почему я об этом говорю? Почему? Сейчас я сформулирую
0: пока Платон приходит в себя, помните, что вы можете написать нам в чат-бот подкаст нижнее подчеркивание бот, и там написать все, что вы думаете.
1: Или вы можете сделать это в любом... А... Прости, Платон. <с> в, в любой, но в любой платформе, где можно оставить комментарий, поставить лайк, колокольчик. И можете это сделать прямо сейчас, пока Платон готовится заряжать свою речь.
0: Спасибо. Прямо сейчас, прямо сейчас.
1: Подогрели. А я что хотел
2: сказать-то, что я... Не замечаю чужого рессентимента, когда есть мой успех. Ты не чувствуешь. Ну, да, ты вот, не злорадствуешь? Осталось. Ну. Типа. Есть время мне порадоваться. Вот сейчас, ну, как слушаю себя, чтобы постараться и самому себя не обмануть. Ну нет. Нет, ну мне повезло. У меня может быть некоторая неловкость. Еще до рессентимента, что Ну, ну, жаль, да. Но я-то выиграл!
0: Я Но, рад. А, а, а в каких формах ты вообще знаешь про рециентмент других? Типа в каких формах он проявляется? Мне кажется, это вот как раз типа обесценивание. Например. Это если открыто обесценивание, обесценивание Сказать, да. да, да то, это... что ты делал, это это. Ну, херня. на меня так не наезжали. Заниматься надо было другим.
2: На меня так не наезжали, нет. Иногда бывало, особенно у друзей по юности, когда девчонкам я больше понравился. Это какое-то напряжение есть, какое-то так вот... У друзей? Э, да, сквозь зубы немножко начинают со мной говорить. Так вот, домой собираться, на время смотрят, вот. И девушке уже не очень интересно. Ну, что то происходит с человеком? Да, и здесь у меня может быть некоторая неловкость, э, что, ну, вот, ну, блин. Ну да, вот так вот, дружище, не повезло тебе сегодня. Ну, ты вроде и не хотел, что тебе как-то... Вернее, ты и не говорил, что тебе тоже хочется чего-то, вот. А открыто так агрессивно, что дохерня все твои успехи. И вообще вот твоя амбиция, это твоя непроработанность. Это скорее мой внутренний текст. Мне так вот не говорят. А если будут говорить, я буду довольно устойчив.
1: Блин, в детстве такое обесценивание, конечно, было. Это неприятно от, от, старше, от старших взрослых. Да я помню, я запустил свой первый музыкальный подкаст, и я это, старался сразу как-то это делать неординарно, ну, то есть не как все на DJ.ru, засор там, а нашел, короче, какой-то онлайн-радио Брайтон э, в UK, короче, какой-то университет, короче, Брайтонский. И там студенческое радио, такое пришел типа, чуваки, хотите час э, отличной дип музыки раз в неделю? Они такие, да не вопрос. Вот, я начал туда записывать, и что-то на каком-то семейном собрании такой, типа, ребята, я тут вот, меня там вот слушать. Прикиньте, британские студенты в количестве 67 человек вот меня вчера слушали. На что мне это а тебе что за денег-то платит? Я такой, да, нет, такие, ну понятно. Вот, неприятно. Да, да, да. Ну, ясно. Не, ты молодец. Не-не, вот такого этого уже не было. Занимайся. Ну главное, что тебе нравится. Да, 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 да. Занимайся. Понятно, понятно. Такое было? Ну, такого не было. Прям, но вайп такой, да. Это такой да идите нахуй. Не думаю, что это ресентимент.
2: Недооценивание, да. Не смогли распознать, что. Как за себя повести, да, ну, завидовали разве? Хотели ли они сами этого делать? Понятно.
1: Скорее, ну, вряд ли, да. Про зам... Но это про замеченность скорее. Это же как бы, знаете, у, старого, у старшего поколения вот эта история, типа, не высовывайся. Вот это как японская поговорка, типа, э, гвоздь, который вылазит, э, в первую очередь забивают. Ну, сиди, не надо, ну, зачем? Какая там, что там, зачем? Вот на, найди на бюджет там. Ну, в смысле, на бюджет, в бюджетную организацию там все понятно.
0: Вот. Но все равно, как будто сейчас приходим к тому, что быть амбициозным непросто. Конечно, не просто.
2: Я бы тут, знаешь, зацепился бы точно за твои слова, Алеш, про свою игру. Своих ну, трек
0: баста играет, да, в голове. Только у него была моя игра.
2: Что через Своя жизнь игра это была передача. Ну да. Очень сложно оставаться одному, потому что. В самом начале, особенно, когда тебя ожидают там одного, а ты понимаешь, что нет, ты хочешь другого. Все, я там, ну вот моя история в том, что я сначала вообще учился на экономиста, на бухгалтера. Вот, пошел туда по наставлению отца. Но ну, мне стало быстро и скучно через курс, я вот пошел в сторону психологии. И от авторитетных мужчин я признание поддержки, поддержки не находил. То есть мне говорили, ну, психологом, да, ну, занимайся. Ну, понятно. Ага. Занимайся, да, учись. Ну, денег-то сколько-то платить-то будут хотя бы, да? Ну, ладно, может быть, да ничего. И что с ними делать будешь? Поддержки не было. Это была моя какая-то одна амбиция. Меня одного. Вот. Я... Ну, это было сложно, но я находил, на кого можно опираться. Но я вот хочу подчеркнуть, что действительно сложно оставаться в позиции такой... Продолжать борьбу, когда ты... Ну один только борешься. Особенно в самом начале.
0: Слушай, а мне кажется, что вообще-то это ну, весьма естественное следствие проявления амбиций. Типа, если мы вот в терминах там фигуры, вот это все, короче, ты выделился на фоне остальных, получается, в данный момент. Ты одинок в этом. Ты можешь уйти в фон, если не справишься. Да. И тогда вы будете в прекрасном слиятельном союзе пребывать. Что тоже неплохо.
1: С неудовлетворенной потребностью, да.
2: Да, безусловно. Только... Да. Я, когда я говорю про поддержку, я говорю не про слияние, чтобы «да, ты молодец, давай, вот мы сейчас вот все вместе, да -да -да, твою амбицию удовлетвори». Понимаю. Нет. Я только про то, что вот это отделение, это правда сложно, но это не значит, что туда не надо идти. Как раз туда ну, нужно Ну, Короче, идти.
0: это какое-то вот э, столкновение с одиночеством, на мой взгляд, неизбежное. Особенно, если это не социально одобряемое желание. Вот типа, я буду жить такую жизнь, как я подсмотрел у какого-нибудь блогера, что вот он так живет, и я теперь тоже так хочу. А если прислушаться к себе и пойти своей какой-нибудь дорожкой, то правда, ну, зачастую поддержки-то не встретишь. И здесь я замечаю, что мы говорим как будто... Вот я начал про рессентимент и зависть да, разгонять, как те реакции, с которыми человек сталкивается, и с чем сталкивается проявление амбициозности. А вот это как будто более какая-то мягкая и неочевидная форма. Просто не поддержать тоже ведь означает, что человек реагирует. Если у меня, допустим, нет достаточно внутренних ресурсов поддержать свою амбициозность, сказать, ну да, я вот так, блядь, э, и буду так жить дальше тоже то тогда, правда, есть под... возникает потребность в поддержке, ее отсутствие, ее дефицит может стать очень серьезной проблемой на пути реализации амбиций или на пути дальнейшего, дальне... ну, дальнейшей стратегии, типа, какую выберет юноша, типа, сейчас продолжать проявляться, или он увидел, что меня вообще-то не поддерживают, тогда, может, и не стоит. Может быть, тогда это не для меня. Может быть, я не такой просто. I'm not the one. И это как будто правда более мягкие и неочевидные формы такого ответной агрессии что ли. В индивидуации очень помогают.
2: Которая помогает как раз в индивидуации, У -у -у. что человек обнаруживает свою потребность как свою, а не чью-то еще. И другие мне могут поддержать, не стоя рядом, как-то подсказывая, что-то делать и вытирая мои слезы и неудач. Вот, а ну как просто разделяя со мной.
0: Очень классно.
2: Мою жизнь, но не решая за меня, что я делаю. Потому что моя амбиция это моя амбиция. А рядом есть люди, которые просто рады, что я есть в их жизни. И все. Слушай,
0: мы сейчас как будто приходим прям к потрясающему системному взгляду на это тему получается что это правда неизбежная история если человек хочет свою потребность обнаружить и свои амбиции как-то взвинтить да может быть реализовать Инди индивидуацию вот эту пройти юнговскую да то он неизбежно оказывается среди каких-то волн сопротивления в одиночестве неподдержанным оказывается и типа вот задача то как раз в том чтобы через это проходить Да, звучит очень здорово. мне очень Спасибо. Нравится то, что ты говоришь. похоже на правду
1: Коля, Коля, иди нахуй, тормаси, Коля! Что? Мне кажется, это отличное место для того, чтобы зафиналить. Мне не хватило. Классно, правда, какие-то байки. и Платон в конце, вот, конечно, прогон э -э, кайфовый. Я обязательно буду переслушивать, <laughs> потому что я буду это мотировать, <laughs> как минимум. Но мне, мне не хватило как будто времени. Мне хочется больше про это поговорить. Потому что здесь, знаете, есть... В разговоре на этой теме есть удовольствие, потому что я долгое время себе не разрешал агрессию и амбиции. Амбиции брать свое, а не то, что сказали, а вот это твое, ты иди, бери. А вот прям такое это мое, я хочу вот это взять. Вот. И поэтому, даже разговаривая про это, я как-то становлюсь больше и наполненнее. Спасибо вам за разговор и за предложенную тему.
0: А вы знаете, мне вот было бы интересно, я солидарен с тобой, что -то здорово продолжить. Мне кажется, можно в чистом виде взять тему агрессии, она будет и продолжением, и логическим каким-то шагом вперед. Вот. Можем просто анонсировать вот такую тему и залететь с ней, потому что тема агрессии все-таки безгранична. Потому что быть неагрессивным невозможно, можно просто по-разному обходиться со своей агрессией. По крайней мере, в гештальте так. Ну, и я, в общем-то, разделяю эту позицию. Невозможно быть неагрессивным, можно просто быть агрессивным по-разному. Мне было интересно. Мне кажется, мы достаточно разные стороны подсветили.
2: А я бы добавил, что невозможно не желать. А если желаешь, то невозможно не двигаться к своему желанию, а значит не быть агрессивным. Очень хорошо сегодня было, не хочется заканчивать, время вот выходит и продолжать говорить. Но я точно очень рад, я получил удовольствие сегодня с вами эту тему обсуждать. И много энергии, много заряда, много такого, такой бодрости, тестостероновой что ли. Вот. Спасибо
0: вам. Да, спасибо. Дорогие слушатели, пожалуйста, ставьте нам лайки на всех платформах, на Яндексе ставьте лайки. Если мы заработаем 100 лайков, то мы если мы еще не заработали, то мы попадем во всякие подборки. Нам okay. это очень надо. Мы достаточно амбициозны для того, чтобы предъявляться на широкую аудиторию. Спасибо, что слушаете нас. Че, Пока, бандиты.
2: Пока. Пока-пока.